0: ハレルヤ私の復活をお祝いしたいと思いますお祈りいたします天のお父様感謝いたします私たちの本当に汚れた罪のために一人十字架にかかられその命を差し出してまで私たちを愛してくださったイエス様また3日目によみがえられて私たちの前に元気に姿を現してくださったイエス様を感謝いたします心にお迎えいたしますどうぞ私たちの心に生き生きとあなたが生きてくださって私たちの人生をもっと輝くものへと作り変えてくださいますようにお願いいたします生きていく中には、このようにあなたの救いに預かった後にも、様々な悩みや苦しみが溜まってきてしまうものでありますけれども、その汚れによって、また隣人に愚痴を言ってしまうようなものでありますけれども、そのたびにあなたが訪れてくださって、それはちょっと違うんじゃないかなということを、優しく教えてくださいますようにお願いいたします。あなたの歩みを歩ませていただきたいと願いますイエス様のお名前を祈りのいたしますアーメ,アーメ、えー、本当に春なので新しい命の芽,芽吹きというか目に移って本当に気持ちがいいものですまあ、新しく若い生まれたばっかりの人たちも来られたので<笑>本当に嬉しいなと。まあ本当に人々で会えるのはもちろん嬉しいんですけれども<笑>、春にイースターのことを祝えるっていうのは日本人にとっても素晴らしい時期にこの喜びを分かち合える本当にいい時だなというふうに感じています。えー、今日は、あまあ、創世紀の続きからメッセージするんですけれども、やっぱり復活のことも喜びつつ分かち合っていきたいなというふうに思っています。タイトルは約束の通りという題で、うん、創世紀21章1から7節まででお話ししたいと思います。うん、約束の通り<咳>。主は約束した通りに皿を帰り見られた。主は告げられた、告げた通りにサラのために行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられた、その時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が命じられた通り、生後8日になった自分の子、イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが彼に生まれた時100歳であった。サラは言った。神は私に笑いをくださいました。これを聞く人も皆私のことを笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子に父を飲ませると告げたでしょう。ところが私は主人が年老いてから子を産んだのです。というところから約束の通りというタイトルでお話をしたいと思います。前回はアビメレクという徳のとても高い王様がアブラハムの人生に登場してくる話でした。アブラハムがサラを王に差し出すという自分の弱さをさらけ出した失敗がありましたが、アビメレクという王の神に対する従順によって王いがかけられたような展開でした。失敗の中でも主の守りは働いておられます。救われた私たちはいつも主の見張りが働いておられるので失敗の時恥をかいた時間違えた道を選んでしまった時違うでしょうそうじゃないでしょうと優しい突っ込みとともにそれらを覆うような温かい出来事は追いかけてきますアブラハムはこのことでさらに財産を得ています土地を得る権利も与えられさらもそのままで返してもらいました約束された子供を得る機会を自ら手放しかねないところでしたが、その機会を神様が取り返してくださったのです。さあ、いよいよ約束の子供を迎える、備えが整ってきました。約束の子を迎えます。アブラハムは100歳を迎えます。肉体は衰えてきていますが、そこに主の霊が満ちるほどに注がれています。一節二節をお読みしたいと思います。主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。サラは見ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。イサクがついに誕生しました。神は約束を成就されました。神のなさることはすべて時にかなって美しいと言われるほどの美しい時間です。私たちはその時が来るのをいつも待っています祈りの答えが来るのを待ち望み神様が困難に対して直接動いてくださることを待ちくたび,るほど待ちくたびれるほどに待っていますただその待っている時間にも主と共に過ごしている時間があり多くの人と出会い祈り合ったというような流れがありますアブラハムで言うなら、アビメレクとの出会いの経験は、出産という流れに直接関わる出来事だったように感じます。約束の子が誕生するという予告を主から受け取っていながら、妻と離れ離れになってしまった後に、その被害者とも言える王から恵みを施されたのです。そして自分の子を、サラを通して得られる環境を回復させられました。私にとって大きな出会いというのは、中野雄一郎先生というのが大きな存在として思い浮かびます。イスラエル旅行に行った時に、進学校で教わった以来、久しぶりに再会し、その後私は練馬の教会を出るんですが、その時に将来の希望を失っていた時でした。その時、何度も食事に誘ってくださいました。ブリジス・フォー・ピースの高田さんとの関わりが中野先生はあったので高田さんの人格をとても高く評価していましたからその血縁の私がそんなに落ち込んでいるのは高田さんにも申し訳ないというのも先生の動機の一つでしたがその関係の中で将来の伴侶も紹介してくださいましたその時というのは唐突に訪れました食事をしている時でした。あなたは笠井綾子さんという人を知っていますかと聞いてきました。私は以前、ある学び、祈りの学びの会で同じグループになったことがあったので知っていますと答えました。すると、その場で電話をして、あ電話には出なかったので、留守電に、トまろという男がよろしくという顔で私の目の前にいます。とだけ残し、その日は終わりました。<笑>その次の日、私は自転車で遠出をする予定があり、目的地でゆっくり過ごした後に、帰り道をスマホで調べてみると、笠井彩子という名前が地図上に出てきました。帰り道に彼女の家があったのです。祈りの勉強会の時に住所まで交換していたのです。何の勉強をするつもりだったのかよく分かりませんがそれに気づいて自転車旅の帰りに近くを通るので食事でもどうかとメールを送りました連絡はすぐに帰ってきて久しぶりの再会を果たすとともに将来への希望を私はすぐに抱いていましたこの再会が結婚へと導かれるのかなと慌て者らしい解釈で受け取っていたのです神様はその時を用意してくださっています。長く祈っている課題や逃れられない困難に対して神様が答えを神様のタイミングで人にとっても最良のタイミングで答えてくださるのです。この神様に期待することに間違いはありません。苦しみの中にある人たちにゴッドタイミングが訪れるように隣人に会社の同僚に家族の誰かに教会の誰かの悩みに主の介入が力強くあるように祈っていきたいと願います。戦争の地域に平和を、エネルギーや物価の値上げを受け、仕事に先行きが望,望めなくなるような人たちに希望となるあらゆる機会を、また選挙で選ばれた人たちが正義を行う勇気を持てるようにと求めて待ち望み祈っていきたいと思います。また、神様が人の人生に介入してくれるというのは、もちろん大きなことで、人生にとってゴッドタイミングと言えるような素晴らしい体験なのですが、それは人を通してなされるというのも、この箇所からわかります。アブラハムで言うならサラやアビメレク、私で言うなら中野先生や妻です。もう一人挙げたい人がいるのですが、私は一週間に一度電話をするクリスチャントンバがいるんですけれども彼は以前は東京に住んでいました今は愛知に住んでいます結婚のことや仕事のことメッセージのことや信仰生活時に罪を言い表す信仰の友です10歳以上は年下なのですがその彼と4年ぶりくらいに会う機会が先日ありましたずいぶん立派になっていてびっくりしましたその4年の間に会社でも責任のある仕事について、プライベートでは双子を育てて、電話で話しているとわからなかった大人の雰囲気を感じました。うちの妻と子を連れてしゃぶしゃぶ屋さんに行きましたが、うちの子が食べ物を握ったり投げたりしても、話がそれによって中断させられても、穏やかに楽しさを満喫しているたたず、たたずまいでした。なんだか随分大人になっちゃったなぁと次の電話の時にお伝えしましたが気兼ねなくかっこつけずに話すことのできる友は大切だなぁといつも思っています彼との分かち合いを定期的にする中で1週間前は大きな問題だったことが次の週には解決していて問題をと思っていたことさえ覚えていないということが何度もありました彼も成長を遂げていましたが、私も少しずつ前に進めているということを感じたりしています。人を通して主は成長させ、その成長を味わわせてくださいます。そんなことを思っていた時に、私は職場の社員の方と少しお話をする機会がありました。今日はその私が勤めているグループホームで何が起こったのか分かち合う数分の中で、今、職場がすごく人材不足で、この3月にも数人辞めたり、移動でいなくなったということを彼は話し始めました。それに加えて、実は自分はこの仕事をやっていて、精神的に追い詰められた時期があり、休職したり、吐いたりしながら仕事をしていた時期もかつてはあったという話に及びました。知的障害の人たちが暮らすグループホームの見守りというのが私の仕事なんですが、時々暴言や小競り合いのようなものが起こります。その仲裁をしたり、なだめたり、説得したりということをしています。それを食事や薬の準備、皿洗いや風呂掃除の合間にするというのが仕事内容になります。まあ、彼らはゴミを自室に集めてきたり、壁を殴って規制を上げたりするのでまあ説得して納得したとしても何度も同じことをしばらくたっては繰り返していますなんか頭を少し切り替えないとその繰り返しに少しずつ心が疲れてくるのが仕事を始めた当初はありましたしかしそのような人たちだからこそ家族のもとで暮らすことが難しいのでそこに集められているので、えー、彼らにも心の叫びがあります自由に外に出られないストレスが溜まって月に一度ヘルパーさん付き添いの外出というのがあるんですけれどもそれを楽しみにしてその内容を何度も紙に書いてほしいと言ってくる気持ちが少しずつわかってきましたその人たちの弱さや間違いの中に自分自身のこの罪の性質も発見するようになってきました怒りを表し悲しみをたたえた彼らの視線にその気持ちわかるよと同意する機会が増えてきました。そんな職場の社員さんの大変なんですよ今という話を聞きながら、ああ、自分も話を聞いてもらって楽になっているのに、職場ではこういう時間を持たずに仕事の時間が終わったらすぐに帰っていったなというのを思いました。その方は話を聞いてもらって嬉しかったです。ありがとうございます。ちょっと愚痴になっちゃいましたと、喜びを表してくれてこういう時間は短くても本当に大切だなと改めて感じました職場には素敵な人生を送っているっぽく見える人もいます家庭を若いうちに気づき仕事も一生懸命やっていて良い車も持って,ているただどこかそこになんか寒々しいというか寂しいものを感じることがありました愛知で双子の子育てをしている友人の家庭にはもう一人新しい命が少し前に加え、加えられました。子育てはリラックスしてできていると言っています。双子に加えてもう一人与えられたのに本人の心は心地よい余裕が与えられているということなのです。魂に自由があるのです。平安が主から来ているのです。職場で子育てをしているある人からは疲れが溜まってきているように感じます。収入がある伴侶と子供がいるという旗から見ると幸せな家庭の中にストレスやプレッシャーによる疲れが溜まっている場所があるのかなと感じさせられるのです。耳を貸してあげたいなと最近は感じています。仕事終わりの数分間を捧げられるなら祈り心を持って接したいなと思っています。美しい時の訪れにはそのための備えが主によって蓄積,蓄積されていきます。私がそのような短い時間を捧げることがやがてその人たちの救いや癒しにつながることを神様に期待しながら接していきたいなと思っています。アブラハムにとっては約束が与えられ、さらによってその子が与えられるという約束の成就がありました。約束から成就まで長い年月が経っています。待ち望んでいる間は失敗も落胆もありましたが、主は約束を必ず成就されるお方です。この方を信頼して間違いないことをしっかり受け取りたいと思います。3から5節を読みしたいと思います。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が命じられた通り生後8日になった自分の子イサクに割礼を施したアブラハムはその子イサクが彼に生まれた時100歳であったアブラハムは自分に生まれた子サラが自分に産んだ子をイサクと名付けたと神の約束の言葉をたどるように自分サライサクと名前を大切に綴っています本当に喜びの時だったんでしょうね。年をとってからの子供というのは出産の大変さが増してきますから、その分余計に喜びも溢れるものなのでしょう。我が家も高齢出産と言われましたが、アブラハムの場合は半端な高齢出産ではありません。我が家の倍以上の年齢の二人の出産というのは、神様の超自然的介入だと言わざるを得ません。主の時というのはそのような人間の限界を超えたところに訪れるのです。私たちがこのことをそのまま信じるならただ神を仰ぐしかありません。アブラハムに皿を通して息子を与えられた主は偉大です。ハレルヤ主の皆を褒めたたえます。私たちは彼のこれまでの失敗も苦難も見てきましたから喜びひとしおです。アブラハムはその主に従います。名前をイサクと名付けること、割礼を生後8日目に施すこと、主の言われた通りに従っています。割礼というのを生後8日目に施された最初の人間がイサクになります。もう一人のアブラハムの息子、イシュマイルも割礼を施されていますが、13歳の時でした。神がアブラハムと共に暮らす男性全員に割礼を命じられた時に彼も行いました。今現在もアラブ人というのは割礼をするのですが、8日目ではなく5歳から13歳までに行うと言われています。イシュマイルではなくイサクが約束の通りに8日目に割礼を受けて、神様が備えた大通りを歩くものとされました。年老いたアブラハムとわざわざ書いてあるように、年老いたサナにとっても大事な大事な息子です。その体に傷をつけるという割礼は、両親の心にも強い痛みを伴うものでした。私の息子も最近保育園に行くようになりまして、母親と別れる時には泣き叫ぶそうですが、それを聞くだけで、その悲しさと心の痛みを想像して、胸が締め付けられています。しかし、割礼の傷というのは、肉体が裂かれて血が流されるということで十字架の血潮につながります。父なる神がこなるキリストを十字架の上でその命が失われるまで血を流させたひなです。アブラハムとサラは我がこの痛みを通して自分たちの心を痛め父なる神の心に思いを一つにしていきました。天のお父さんが人々の罪に誘われていく歩みに心を,歩心を痛められたことを知るのです。その関係に愛があるからその痛みがわかるのです。小学生の時にいじめを受けて心に深い傷を受けた子供の両親が同じように心に痛みを受けて果てしない問答から逃れられないでいるという話がいくつもあります。あの時に戻ってあげられたらあの時に声をかけてあげられたら痛みの連鎖に終わりはありませんキリストだけが解決策です十字架だけが全ての責めを打ち砕きますしかしそのために血が流される必要がありました罪の汚れというものはそれほど汚いもので心をケし他の人にまで影響していきます疲労感と吐労感を相手に蓄積させ簡単には癒せなくされます、えー。休息だけではそれらがなくなるのは難しくなるのです。優しい言葉と温かい態度に包まれていないと明るい前向きさを取り戻し維持することができません。少し前に本当に小さなことなんですが効果的な変化だなと思わされることがありました。私は夕食を仕事が終わってから食べると9時過ぎぐらいから取ることになるのですが用意されたものを温めて食べたりする時に一通り食べ終わったぐらいの時にもう茶碗半分ほどのご飯が残っていることがあります妻は「これ食べる別に食べなくてもいいんだけど無理するなら食べないでいいからね」と聞かれていつもなんだか食べても食べなくてもあんまりいい気分じゃないなと思っていることがありました一日働いてきたので、出されたら食べるし、出されなければそのまま終わっていいという感じで、その茶碗半分分のことを食べるか食べないかを選ぶのに考えるのが面倒くさいという思いでした。<笑>本当に小さな個人的な証なので、共感を得ることは難しいかもしれませんが、最後まで一応話したいと思いますので、あくびでもしながら聞いてください。それであんまそういう言われ方すると嫌なんだよね。どっちを選んでも否定されてるような気持ちになっちゃってると、疲れているので考えもまとまらないまま話し始めました。食べても食べなくても肯定されてる感じってないかなと自分の思いを言葉にしながら考えていると、これいいかもという答えがパッと思い浮かびました。これ楽しめるって聞いてくれないと口から出てきました。お腹の様子やこの疲れの状態というのは自分では分かっている中でもう茶碗半分のご飯を楽しめるとそう聞かれたら食べても食べなくても楽しめると思うと提案すると妻は笑ったので私もようやく喜びに満たされて茶碗半分を目の前に迎えました夫婦喧嘩は犬も食わないほどです些細であり解決したら忘れていくものですしかし、例えば片方は食べ物を粗末にしないように心がけ、もう片方が食べ物よりも粗末に扱われていると感じたらどうでしょう。それは極端な言い方になってしまいましたが、飼っている動物よりも大切にされないお父さんというのが存在します。会社の女性社員よりも夫に大切にされていないお母さんが存在します。私は家ではとても大切に扱われていますが、言葉の投げかけによって、時に勝手に傷つくことがあります。疲れていると、癒しがただ欲しくて、ただ優しさを待ち構えていて、普通の対応では不満を感じることさえあるからです。実際、妻には何の日もないですし、食べ物を大切にするのは、農家の孫の私にとっても、とても誇らしいと感じています。それでも小さな小さな心の棘が私の牛にあったことを夫婦の会話としてあげなくてはならなかったのは私の小ささゆえなのですがその解決方法は神様からのプレゼントとして私の中に輝いていますそんな小さなことにこだわっている私だけがそのことを問題にしないという解決を見出せたらそれでよかったかもしれませんがこれわかりにくいですね。<笑>このなんか問題、もう自分だけで解決していってね、まあ相手にそのことをわざわざ話すことはないと思うんですけれども、この問題が二人の楽しみとして残ったご飯のことを話せるのは、全く新しい方向に向かうきっかけとして与えられたんだと信じて主を称えています。夫婦や家族だと近すぎて、毎回言われて実は嫌なことなんだけどそういう言い方の人だから仕方ないなと光が当てられないまま過ごしていることがありますただ皆さんの心に少しでもチクッとすることがあるなら神様はそんなことに対してもちっぽけなことでも働いてくださり新しい方向性を見させてくださると私は信じていますサラも全く新しい方向性のに導かれ、目が開かれました。6節7節を読みいたします。サラは言った。神は私に笑いをくださいました。これを聞く人も皆、私のことを笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムに、サラが子に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私は主人が年老いてから子を産んだのです。神が私に笑いをくださったと主への賛美からサラの言葉が始まっています。神が私たち夫婦を導いてくださった。私たちの教会を力づけてくださった。神が主語で目的,目的後に私の何か、私たちの何かという構造の文章には力が溢れています。サラの笑いというのはサラの人生にとってキーワードです。私たち夫婦に年老いてから子供が生まれるものか神様がアブラハムに訪れた時にサラの言い分はこのようなものでしたしかし今の笑いは喜びの笑いです私を見る人々も共に喜びにあふれて笑ってくれるというのは言語の意味ですただこの聖書の箇所で読むと人々周りの人々というのにあざけりの笑いが含まれているようにも受け取れますこれを聞く人もくただこの箇所で言うなら他の人がどんな笑いでサラを見ていても関係ないというサラの心の強さを感じることもできます。子供の教育の本やテレビで盛んに言われるのが自己肯定感という言葉です。よく目や耳にします。さらな、さらのこの時の自己肯定感は高そうだなと私は感じます。ですから、周りがどう笑おうが気に病むことがないのです。自己肯定感というのは、ちゃんと愛されていることが受け取れた幼少期を過ごせた人たちが高く保たれているそうです。日本人は厳しい家庭だと人格が否定されやることは注意され自分は間違って生まれてきてしまったのかなというような自己認識の中育っている人たちがいるように思います礼儀という枠に収められているのがいい子であり個性や感情はそれらを守られた後に認められるもののように感じます自己肯定感を高く育てる育て方の実践というのには親の自己肯定感が高くなっていることが鍵というのがテレビや本を見ていると思わされます子育てのことを相談してテレビに出る人たちはこれでいいんだろうかこれではいけないのかなと一人で悩み出口が見えないような感覚で相談していますまあこれは相談する人として選ばれた人たちだから当然なのですが子供その相談が終わった時には、そのお父さんやお母さんに、あ良よかったです、こういうふうに言われると自分が肯定されたように思いますみたいなリアクションするのも、そこに子育ての鍵があるんだなというふうに感じられます。子育てへの不安と出生率が下がっているというのは関連しているのかなと感じます。私は経済的には家族に不安を与えてしまったり人格的にやわでチンケな奴ですが子育ては楽しめるかという神様からの質問にはイエスと答えていますそれくらいの自己肯定感は育て備えてくださった神様と両親には感謝しています年老いたサラとアブラハムに子供が与えられその状況にサラは自分で子に父を飲ませてあげられる私は年老いてから子を産んだのですと言っていますがこれは神を褒めたたえる言葉です神にしかできないことをちっぽけな人間に与えられてその奇跡のあまりの凄さを人生の醍醐味として称賛しているところですさら自身かつて神を見くびってそんなこと神でも無理だできないできこないと決めつけていたのにその自分に真の笑い喜びを与えてくださった主は素晴らしいとサ作の笑顔を見るたびに思ったことでしょう自己肯定感の高い人にはある自由が備わっています強制収容所で過ごしたことのある著者の体験にこのような一節がありました強制収容所での生活を送った私たちには忘れられない仲間がいる。誰もが飢えと重労働に苦しむ中でみんなに優しい言葉をかけて歩き、ただでさえ少ないパンの一切れを体の弱った仲間に分け,分け与えていた人たちだ。そうした人たちはほんの少数だったにせよ、人間として最後まで持ち得る自由が何であるかを十分私たちに示してくれたのだ。あらゆるものを奪われた人間に残されたたった一つのものそれは与えられた運命に対して自分の態度を選ぶ自由自分の在り方を決める自由であるという体験談なのですが全てを奪われた人たちの集まりでしか発見できない尊い自由な人間の姿を知ることができます神様からの肯定感を備えた人はそのようではないでしょうかこの同じ神様からの力を受け取って、キリストは十字架に向かわれたのです。アブラハムとサラの肉体は子う産む機能を失っていても、神様はその力を注がれました。キリストは弟子に裏切られ、逃げられても、一人十字架に向かう決意をされました。むしろ弟子が逃げ出したことも十字架の時を決定的にイエス様に示したのかもしれませんイエス様は自己肯定感の源泉を神様から直接もらっていましたあざわ笑われても関係ない椿をかけられてもおしっこをかけられてもものともしない自己肯定感ですもうこれは自己肯定というより神肯定なわけですが存在の根拠を神に求めて自分自身の他人からの扱いには関心がないのですただ神に肯定された人はその敵対する人たちを愛します裏切り者を憎みませんそれが十字架の道です年老いたアブラハムとさらに子が与えられたという共嘆すべき事実は十字架上で私たちのために死なれた救い主が私たちの前に復活されたという衝撃へと私たちを導きます。パウロは復活の死をこう求めています。ピリピ3章10から10つレジュメにあります。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難に預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。アブラハムとサラの老いた体に働かれたのも、この復活の力ではないでしょうか。復活の力において約束の子を与えられ、その子に主の命令を従順に施し、笑いとともに復活の歩みが始められたのです。ではまとめをしたいと思います。復活の力というのは約束の成就ということができます。主が告げられたことを最適なタイミングで遅れることなく成し遂げられるということです。それは苦難に苛まれた後に訪れるということがあるようです苦難とは自分の罪深さに気づかされることですアブラハムも妻を見放した後でした弱さをさらけ出した後に祝福を祈るようにと主の良い働きに導かれました私自身にとっては女性関係で自分の罪深さを認識させられました自分の気持ちが良ければ、心地良ければそれでいいと主人のいる女性と関係を持ちました。人と神を裏切り、その後から復活の歩みが始まりました。神様は約束の通りに罪を認め、十字架のイエスを見上げる者にはっきりと救いを与えられます。また、復活の力というのは神に従うということです。イサクという名をつけ、割礼を施しました。パウロは十字架にした従っていくことだと言っています。そして完全に得ているのではないから追求しているの,のだと言います。アブラハムの人生も失敗や困難の連続でした。そしてそれはこれからも続きます。十字架の死と復活を信じたからもういいのではなく、そこから主との関係は始まり、十字架の十順まではどれくらいなのかはわかりませんが、イエス様を自分の人生の体験として魂に受け取っていくことになります。そして復活の力とは新しい自己肯定感です。心の奥底から明るい笑いが日常に溢れてきます。イエス様の復活の挨拶はおはようでした。にには喜びがあるよううととという意味とのことです誰に認められなくても批判されてもバカにされても十字架の首相を仰ぐことに間違いはありません十字架の道をたどることに間違いはないのです昨日このメッセージを書いている時に「おはようイコール喜びがあるように」というふうにメモを取っていたらその瞬間に地震が起きました埼玉北部を震源地とした震度2の揺れがあったのです。大自然も復活を喜んでいるような気がしました。新しい自己肯定感。子供の頃に愛された体験がない人にでも訪れる天からのあなたを全面的に肯定する声が聞こえるでしょうか。もし聞こえたなら主をた,たえて、叩えて復活を心の底から全身を使って祝いましょう。もし聞こえることがないのなら求めていきましょう。それを捉えるために一旦力を抜いて、キリストが釘の傷跡の残ったままの手であなたを捉えてくださっているのを感じてみてください。温かい優しいぬくもりを心に感じてください。約束のとおりに復活された主を心に歓迎いたします。お祈りいたします。愛する天皇と様、感謝いたします。今日、このように共にあなたの復活を祝うことができたことを本当にありがとうございます。あなたから与えられた新しい命というのは、この世にはない、まるっきり私たちが見たことのない新ししいものでしたただクリスチャン生活をしていくとその真新しいものにも誇りがかぶったり汚れてきてしまったりしますどうぞ私の心にまた真新しい復活をかぶせてくださいイエス様の衣を着させてくださいますようにどうか私たちを弱い脆い、えー人間としての傷をずっと引きずるようなものでなくそのたんびにあなたがいるから私は生きてていいんだ人生ってこんなに素晴らしいんだということを味わうものでありますようにお願いいたしますどうかまた私たちに接するあなたを知らない人々が私たちのその喜びを見たときにあなたを知りたいなあなたを信じる人生ってどんなのかなということを興味を持っ話す機会を私たちにに与えられますように私たちも備えてその場に行くことができますようにいつも祈り心を与えてください愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン